0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Wir sind hier in München und ich habe einen Helden neben mir sitzen. Den habe ich entdeckt. Also, ich habe dich entdeckt.
1: <lacht> du hast mich entdeckt. Ich ja. Du machst mich zum Star.
0: Das hat, hat, hat jemand anders schon übernommen. Aber Sebastian äh, wohnt in München, ist ehemaliger Fußballprofi, hat beim FC Chelsea gespielt und auch José Mourinho und macht ganz, ganz viel richtig geile Sachen. Und was genau wird er euch gleich erzählen? Herzlich willkommen im Heldenzeit Podcast, Sebastian. <lacht>
2: Schön, dass Danke du da denn. bist. Vielen Hallo.
0: Dank. Erzähl mal, was also du bist Fußballprofi gewesen, wie kamst du zum einen dazu und was machst du heute?
1: Ähm, du kennst ja so ein bisschen schon meine Geschichte, deswegen schaue ich da rein. Äh, also, Sebastian kneißl ähm, 35, bin stolzer Papa einer vierjährigen Tochter. Ähm, ihr seht ja noch die Überreste vom Geburtstag, die Luftballons, die noch hier hängen. Ähm, genau ehemaliger Fußballprofi. Ich habe aber schon relativ früh mit Fußball angefangen. Ich komme aus einer Fußballerfamilie und ähm, da war das eigentlich klar, was ich machen wollte. Und äh, Mama hat mir das schon sehr früh mitgegeben. Ja, es, ich weiß, es gibt nur einen Beruf, den du machen willst, aber es gibt auch noch Schule und bitte mach die äh, ordentlich fertig. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, bin mit 17 damals dann nach England. Eben, für wünsche, als sie Krass. dann einen Vertrag unterschrieben, fünf Jahre, durfte dann ein bisschen was erleben. Name hast du auch schon genannt, unter anderem Jose Mourinho. Und ähm, war dann noch in Schottland in der ersten Liga, war in Belgien in der ersten Liga, habe in Deutschland in der zweiten Liga noch gespielt und dann relativ früh, jetzt muss ich auch gerade überlegen, ich glaube mhm. 24 war ich, habe ich dann aufgehört Fußball zu spielen, mhm. als Profi, weil mir das System nicht mehr gepasst hat. Mhm. Ja, das System äh, für den Spieler mhm. und äh, dass du diesen Sport, den ich geliebt habe, wurde jetzt zum Beruf und oft sagt man immer, das ist doch Schönste, wenn du das Hobby zum Beruf machen kannst ist ein dünnes Eis sondern man muss sich da wirklich immer ständig hinterfragen und das habe ich dann auch gemacht und habe sehr früh die Reißleine gezogen war eine spannende Zeit, ich habe dann noch einen Abstecher in die, wie meine Eltern sagen würden, in einen seriösen Job gemacht <lacht> die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann, war Teilungsleiter dann für eine große Möbelfirma für Qualitätsmanagement. Mhm. Und, aber auch da ist man immer klar, <lacht> <Nee>. der Weg <lacht> muss wieder zurück zum Fußball. Und jetzt sind wir hier äh, in München und ich bin Deutschlands Fußballkompetenztrainer ähm, Ich arbeite mit jungen Spielern hauptsächlich daran, ja, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die gebe ich eben weiter. Und arbeite daran, was brauchst du noch an Kompetenzen, außer das, was du auf dem Platz machst? Ja. Weil deine Leistung bzw. deine Karriere wird von anderen Faktoren natürlich noch beeinflusst, hauptsächlich da oben drin. Ja. Und äh, ja, zusätzlich darf ich das Ganze noch als Experte für ja, äh, Spiele im, im Internet, äh, Nein, das ist der, sagen genau. <lacht> genau Zone <DAZN lacht> ist der Anbieter, ähm, eine coole Plattform, weil mhm. einfach, ähm, ich meine, Wissen mitgeben darf zu spielen, die richtig Bock machen ja. mhm. und äh, das ist der Part, der mir richtig viel Spaß macht.
0: Ja, sehr geil. Äh, vielen Dank für einmal kurz so den Lebenslauf, wie du, also was du gemacht hast. Was mich jetzt interessiert, wenn wir nochmal ganz am Anfang gehen, wie ging es dir denn damals, als du mit 17 nach äh, England gegangen bist? Ich kann mir vorstellen, das war jetzt auch keine einfache Situation.
1: Tatsächlich es. Okay. war es. Mhm. Ähm, mich dann auch mit meiner Mutter oft unterhalten und äh, keine Frage, in dem Moment, an dem Tag, ich weiß noch, es war der 1. Juli mhm. eben 2000, dann ging es eben rüber, es haben alle geweint ja. so, und Heimweh äh, auch, das ist klar, die ersten paar Wochen. Ähm, trotz allem haben wir beide gespürt und ich nehme jetzt mal nur wir beide, meine Mutter und ich, obwohl Papa natürlich auch einen großen Anteil an der ganzen Sache hat, ähm, auch mein, mein Bruder, meine Oma, die noch mit dabei war, wir wohnen ja alle zusammen in einem schönen Haus im, in Hessen. Und es war klar, ich muss den Schritt machen, mhm. ich will den Schritt machen, ich bin frei.
2: Mhm.
1: Und das war ein schönes Gefühl, mhm. weil du eben weißt, ich kann gehen, ich habe immer wieder die Sicherheit, ich kann zurückkommen, es ist alles da.
2: Ja.
1: Ich darf es probieren und es ist kein Druck dahinter, hinter dem Ganzen. Und Mama hat auch gesagt, aus irgendeinem Grund warst du mit 17 schon so reif, mhm. dass ich sagen kann, ich lass dich gehen. Ja. Ja, und das aus, aus dem Mund der, der Mama zu hören, dass sie so früh, das war damals dann schon sehr früh für, für einen Fußballer, das Kind aufgibt ja. und zu so sagt, ja, geh freiwillig, ich lass dich gehen. Mhm. War eine tolle Situation und hat mir natürlich auch enorm geholfen, dann die Zeit, ja. Anfangszeit auch zu überstehen. Also wie gesagt, ich will das gar nicht leugnen, da
2: gab es auch einen Weg. Hm. Hm.
0: Ich glaube, alles andere wäre auch komisch. Aber ich glaube, wenn du so einen Drang in dir hast, das unbedingt machen zu wollen und dass du es als Riesenchance siehst, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm. weil ich meine, Letztendlich haben wir ja da auch immer ein bisschen Ablenkung, weil ihr trainiert wahrscheinlich oder habt wahrscheinlich zweimal am Tag trainiert oder mindestens einmal. 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 Manche <lacht> 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 trainieren ja. ähm, Oder noch extra athletik training hm. oder was man nicht noch so alles hat. Äh, zusätzlich und du bist ja da auch in einem, sage ich mal, sicheren Umfeld, ja. hast ja einen sicheren Rahmen da für dich gehabt. Dann äh, bist du ja nach Chelsea gegangen. Wie war denn der Sprung für dich nachher?
1: Also zum einen hast du ja eben das schon richtig gesagt. Du musst dir eben der Sache sicher sein beziehungsweise ein gutes Gefühl eben dabei haben. Und es ist eine Message, die mir, die mir ganz wichtig ist. ist so viele Faktoren uns immer im Kopf rumgehen. Es gibt auch noch das Bauchgefühl, es gibt die Intuition und mach's einfach. Ich, mittlerweile, das, was mir mein Bauch sagt, mhm. ja, nein, ich versuche wirklich in mich reinzuhören. Das sind ja jetzt, wir kommen ja dann noch auf verschiedene Aspekte durch Meditation und ja. ähm, Achtsamkeit und äh, die vielen verschiedenen Themen, die du ja auch äh, in, in deinem Podcast schon äh, mit einbaust und mit äh, ansprichst. Das ist enorm wichtig. Ja. Und. Ähm, ich komme aus dem Mannschaftssport, ich bin ein Teamplayer. Trotz allem ist es wichtig, dass jeder einzelne Player im Team seine Stärke mit einbringen kann, dass man sich wohlfühlt im Team. Und es geht immer nur, es ist ganz klar meine Devise, es geht immer nur im um 1 zu 1. Mhm. Ja, egal ob es eine Mannschaft ist oder es ist ein Einzelsport oder auch in der freien Wirtschaft, wenn du eine, eine Teams führen musst, du führst ein Team, ja. Du musst aber immer den Einzelnen ansprechen. Du musst ja. immer eine spezielle Message nochmal an den Einzelnen haben, dass er die Wertschätzung bekommt, dass mhm. er merkt, er ist Teil des Teams. Und ähm, das, das ist mir noch wichtig, das habe ich früh gemerkt. Und deswegen habe ich ja dann auch früh aufgehört, weil das mhm. genau meine, mein Punkt eben war. Ja, und das habe ich unter anderem eben bei Chelsea auch gelernt. Mhm. Ja, du, du kommst eben aus einem kleinen Dorf in Hessen, spielst dann in der Jugend bei der Eintracht in Frankfurt ein bisschen. Das ist alles schon auch professioneller, ja. So, und dann kommst du aber zu einem Premier League Verein ja. und die handhaben das nochmal so ein bisschen anders, also du musst selbst, als, ich habe mit 17 Profivertrag profi gehabt, ich habe ähm, sehr viel mehr Geld verdient als mein Papa, mhm. ja, ähm, auch das, da gab es Spannungen, ja, ja. Ähm, da gab es auch unschöne Szenen, mhm. ähm, auch da lernst du wieder draus, ja. wir haben die Vorgespräche eben gehabt, negative Erlebnisse, ja, tun weh, in dem Moment echt doof, ja, aber ähm, man lernt eben draus und das war eben der, waren so viele verschiedene kleine Punkte, die du dann eben mitnimmst, dass du daraus lernst und merkst, aber es ist immer wichtig, welche Message bekommst du vom Verein,
2: mhm.
1: vom Trainer, mhm. von den Mitspielern und wie fühlst du dich dabei. Und wenn du das, äh, wenn das, ich will nicht sagen positiv ist, aber wenn es äh, in eine Richtung geht, dass du es verstehst, mhm. Wenn es sachlich ist und ähm, dich, dich äh, ja, auch, wenn sie intrinsische Motivation auch wieder triggert, ja. dann ist es richtig. Mhm. So Und das ähm, ist genau das, was noch sehr, da gibt es noch sehr viele Strukturen und, und alte Verhaltensmuster im, im Sport, ja. gerade im Fußball und die versuche ich gerne auch aufzubrechen. Das geht aber wie gesagt nur eins 1 zu eins
2: 1 mhm.
1: mit Spielern und die dürfen gerne auch die Message weitertragen. Also das, was ich mache, ist kein Geheimnis.
0: Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Was ist denn der Hauptunterschied? Ich meine, jetzt hast du das ja persönlich erlebt. Was ist der Hauptunterschied von England äh, Fußball zu Deutschland? Gibt es da einen Unterschied oder ist eigentlich ah, ja, same, same?
1: Also ich, ich vergleiche mal zu der Zeit, als ich dann eben äh, rüber bin. Ist, in, in Deutschland ist es schon so, wir haben damals schon sehr viel, obwohl ich nur in der U19 noch in Frankfurt gespielt habe, haben wir schon sehr viel hinterhergetragen bekommen. Mhm. Ja, also es wurden die Schuhe gemacht und die Bälle wurden getragen und und und. Ähm, warum? Es mhm. ja, ist nach wie vor, du bist jung, also du, hast noch, du musst noch sehr viel lernen. Ja. Und in jedem anderen Beruf ist es auch so, du musst deine Lehre machen, du musst das Studium machen, du musst dann erstmal auch Erfahrungen sammeln. Und in England kommst du rüber, hast einen Profivertrag, verdienst sehr viel Geld, du musst Schuhe putzen, du musst die mhm. Toiletten putzen von, der, von den Spielern der ersten Mannschaft mhm. und du denkst dir, hang on, ich bin, <lacht> hallo, ich bin ein Profi
2: mhm.
1: und sofort wirst du wieder runtergeholt und es ist wichtig, auch das ist ein Punkt, ähm, wenn du in einem Unternehmen bist, kannst, verstehst du das komplette System,
2: mhm.
1: ja, hast du überall mal mitgeholfen, ich sage nicht, dass du jetzt in jeder Abteilung zehn Jahre verbringen musst, um dann auch sagen zu können, jetzt habe ich mir das erarbeitet, ja. aber hast du eine Idee davon? Und das war mir ganz wichtig, als ich meine Lehre angefangen habe, als großen Außenhandelskaufmann. Der erste Weg ging ins Lager, mhm. weil ich wissen wollte, wie arbeiten die Jungs. Das, 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 wenn ich die Prozesse nicht verstehe, kann ich sie im Büro nicht umsetzen. Das geht gar nicht. Dann, kann ich, dann ist es falsch für meine Planung. Ja, und das habe ich auch vom Fußball gelernt. Ich muss alles verstehen. Ich muss verstehen, wie das Team hinter der Mannschaft eben arbeitet, hm. damit ich dann Leistung bringen kann. Es geht nur miteinander.
0: Ja, das ist ja auch total clever, weil es gibt ja auch viele Geschäftsführer, die keine Ahnung haben, was an der Basis passiert und deshalb auch ihr Unternehmen und ihre Leute nicht gut führen können. Jetzt hast du vorhin einen wichtigen Punkt, äh, einen interessanten Punkt gesagt. Du hast gesagt, äh, ich bin aus diesem System Fußball raus. Ja. Was hat dich gestört?
1: Du bist eine Nummer. Mhm. Ja, und ähm, genau der Punkt, Gebe ich ganz ehrlich zu, der tut mir heute noch weh, mhm. wenn ich das so sage, weil es, es triggert wieder genau die Emotionen von damals mhm. und ist, ich bin froh und auch stolz, dass ich den, den, den Sprung, eben oder den Mut hatte, mhm. eben äh, wegzugehen von diesem, von diesem System, ohne Ausbildung, ohne irgendwas. Ich war dann erstmal für ein Jahr äh, Streetworker in London, mhm. habe äh, Straßenkinder trainiert und äh, das, das war dann schon eine komische Situation. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass du zum einen immer wieder äh, daraus lernst, klar, logisch, dass du das eben mitnimmst. Aber du merkst es fällt mir jetzt schon mhm. schwerer, darüber zu reden, weil es genau das wieder triggert.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich, ganz ehrlich, geh auf die nächste Frage, weil das mhm. äh, darf auch gerne jeder mitbekommen. Mhm. Das, ist, das ist kein Problem, weil es eine, eine Sache ist, die mir, die mir schon ans Herz geht.
0: Also ich verstehe das und ich gehe auch gleich wieder weg davon. Ich möchte alles nur gut, sagen, ähm, das ist das, was mich im Sport auch ganz extrem stört. Du bist natürlich, also gibt es ja in der Wirtschaft auch, komplett austauschbar. Ja. Und es geht halt nicht um den Menschen. Und das ist halt für unsere komplette Gesellschaft, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Egal wo ihr arbeitet, in welchem Sportverein ihr seid, bringt euer Herz damit rein, gerade wenn ihr Verantwortung habt für Spieler, für Mitarbeiter, dass die sich eben nicht fühlen wie eine Nummer, weil genau so ist es. Und das ist schon echt ein harter Punkt, wo ähm, wir aber, glaube ich, also zumindest ging es mir damals so, weil ich, ähnliche Geschichte, nicht ganz so hochklassig, aber ähm, wo du einfach merkst, austauschbar und es juckt auch keinen mehr. Und ja. das ist im Unternehmen genauso. Egal, wie viel du geleistet hast, irgendwann wirst du gehen, und keine Sau interessiert sich mehr für dich. Das ist einfach momentan so oder in ganz, ganz vielen äh, Unternehmen so. Und die Frage ist, wie willst du mit deinen Mitarbeitern umgehen und wie willst du sein? Und ich glaube, das bringt uns dann auch wieder an den Punkt Thema Selbstwert. Da geht es natürlich los, weil das natürlich extrem angekratzt wird in so einer Situation. Ähm, und dann eine Entscheidung zu treffen, so wie du es gemacht hast, deshalb ziehe ich da meinen Hut vor, ähm, da rauszugehen und zu sagen, nee, ich kann dieses System nicht mitgehen. Und als Spieler. Als Spieler ne? ja. genau.
1: Und das ist eben äh, genau der Punkt, dass du mhm. das als, als Nummer, ich habe das Spiel geliebt und äh, als Spieler und ich wollte immer mehr, klar, mhm. als, als junger, junger Kerl träumst du natürlich von Profi zu werden ähm, und wichtig ist, dass du die Kompetenz besitzt, zu wissen, was können, was kann passieren. Mhm. Ich finde schon, man sollte sich natürlich das Ziel vorstellen, das ist ganz wichtig, das gibt dir ja die Motivation, es gibt ja auch diese, diese Energie, um eben weiterzumachen. Trotz allem gibt es auch immer wieder Rückschläge. Ja, und äh, damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich war mit dem Punkt, dass ich als Nummer in der Spielerrolle konfrontiert werde, das hat mich gewurmt. Ja, weil, ich, weil ich so viele tolle Momente als, als Kind damit verbinde. Als Trainer, jetzt ist es mir egal, jetzt kann ich besser darüber reden, weil das ich bin jetzt in einer anderen Rolle
2: ja.
1: und ich habe mich damit abgefunden, dass es Teil des Fußballs ist. Ja. Und das ist kein Problem. Ich habe auch hier wieder meine Rolle gefunden. Ich gehe als Individualtrainer rein. Mhm. Ich versuche mehr im 1 zu 1 zu machen. Ich trainiere auch eine Mannschaft und mir ist auch vollkommen bewusst, wenn, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wie es im Fußball auch ist. Der Erste, der daran glauben muss, ist der Trainer. Mhm. Das ist kein Problem. Ja? Aber als Spieler... Habt ihr ja alle gerade gemerkt. Ja. Da fällt es mir dann schon schwieriger, weil ich andere Verbindungen dazu ja. genau.
0: habe. Ich finde auch das Schöne, dass du sagst, ich möchte im 1 zu 1 mit denen arbeiten, weil es viel tiefer geht. Genau. Also Du kannst ja viel individueller auf die Leute eingehen und die meisten machen ja so dieses Gießkannenprinzip. prinzip Ich gieße Motivation so ein bisschen in die Mannschaft und hoffe, dass es dann funktioniert. Ja. Und das Geile ist ja eigentlich dein Ansatz, ich mache jeden Einzelnen besser ja. und vor allem sicherer. Weil ganz oft ist es ja einfach nur ein Selbstvertrauensthema. Die Fähigkeit ist ja oft da. Der Unterschied ist nachher das Selbstvertrauen. Würdest du das unterschreiben?
1: Wo, ja, das Selbstvertrauen, woher kommt denn das Selbstvertrauen? Und mein Credo ist tatsächlich durch das Wissen, durch die Kompetenz, die ich besitze, dass ich mhm. weiß, ähm, ein Punkt bei mir ist, dass du eben zum, die, die, die Unterscheidung der tatsächlichen Kompetenz hast, also mhm. diese Fachkompetenz das war, und das, was wahrgenommen wird. Mhm. Und wenn du damit schon auch ein bisschen spielen kannst, dann ist es, dann hast du automatisch eine gewisse Sicherheit in dir, dass dir wieder dieses Selbstvertrauen gibt, in eine Situation zu gehen, in der du vorher vielleicht ein bisschen bangel hattest. Ja. Und es ist erstmal dieses Wissen aufsaugen, mhm. dann es auch ausprobieren, ist ja, gecoacht zu bekommen, einen Mentor zu haben, der mit dir diese Situation durchspielt, und dann gehst du schon ein bisschen relaxter in die Situation. Auch wenn es vielleicht nicht 100% klappt, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Ja. ja und das gibt dir ja Selbstvertrauen. Und dann kommt es. Aber es geht immer nur im 1 zu 1. Mhm. Und ich finde es auch unfassbar wertvoll, was es dir zurückgibt. Also ich, jeder Coach da draußen, jeder, ihr wisst es alle ähm, aus den Gesprächen, du lernst mhm. immer wieder. Du nimmst ja. neue Infos mit. und ähm, ich schreibe alles danach auf. Wir hatten ja wieder das Thema der Nachbereitung. Mhm. Du lernst immer wieder. Und es ist, du meinst auch hier, jetzt ich komme ein bisschen mehr in, äh, in, in Körpersprache. Ja, das sind ja alles die Themen, die, die kennt ihr alle. Ähm, wenn dich was triggert, wenn dich was begeistert, wenn dich was interessiert, mhm. dann bist du ja mit dabei. Und genau so ist es eben diese, diese, dieses Verstehen der anderen Person. Ich mhm. muss wissen, wo die andere Person ist. Ja. Ich kann nicht halt einfach sagen, nimm mein Tempo auf, mhm. sondern ich muss dein Tempo aufnehmen und dann gehe ich mit dir mit.
2: Ja.
1: Ja, das, ähm, das funktioniert immer nur beim Gegenspieler, da musst du schneller sein als er. Ja? Mhm. Das ist, aber ich habe keine Gegenspieler, ja, ich möchte <lacht> mit euch allen mitspielen. Ja? Das ja. Ist, weil ich glaube, wenn man ein ganz großes Team eben hat, dann macht es richtig Spaß, wenn sich jeder entsprechend ähm, entfalten kann, seine, seinen Stärken mhm. entsprechend, also das, was er gut kann. Mhm wenn er das mit einbringt und merkt, dass er Teil des Großen ist, kriege ich Gänsehaut. Das ja. ist geil.
2: Ja.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir ja hier auch im Heldenzeit-Podcast. Ja. War, war ein Profifußballer früher für dich Helden? Wer war für dich ein Held? Also vielleicht früher und heute.
1: Also klar, wenn du äh, ein junger... Junge äh, Kicker, eben bist zehn, 10, 12 Jahre, da hast du so deine, deine Idole, die du ähm, im Fernsehen gerne anschaust. Wie wir es damals? Jürgen Klinsmann, mhm. ja, äh, der Schwabe. Ja, kann man nachvollziehen. <lacht> Habe ich mir extra ausgesucht, der zweite Podcast. Du die
0: Hast du schon Gläser? Neu, <lacht> hast verstanden, du
1: verstanden? <lacht> <lacht> Neu, ähm, Klar, er war ähm, sehr präsent, muss auch sagen, mein Papa, mhm. ne, klar. Aber, und das, das ist der Punkt, ich versuche immer wieder aus den, aus, aus, ganz, aus den Situationen, aus den Gesprächen immer wieder was mitzunehmen. Und ein Sprichwort ist mir, ein, ein Sprichwort, kein Sprichwort ist ein Tipp, äh, den mir ein Profi-Trainer gegeben hat, hat gesagt, die besten Trainer sind die besten Diebe. Dass du immer wieder das Beste von den Menschen klaust, mhm. es mitnimmst, das was für dich auch wichtig ist, und du kannst nicht immer alles neu erfinden. Es geht gar nicht.
0: Ja, brauchst du auch nicht. Brauchst du nicht. clever.
1: Genau. So, und wenn es andere ja gemacht haben und du dadurch vielleicht das Ganze noch ein bisschen am, am, am Regler drehen kannst und optimierst es auch noch für, für deine Werte, die mhm. du vertrittst, ja? dann, ist es ein, ähm, dann ist es ein großes Thema und dann äh, Werte ist auch nochmal so ein gesondertes Thema im Fußball. Ja. Mhm, ähm, <lacht> Ja. Genau. und dann äh, finde ich, ist das eine tolle Sache und ähm, so habe ich es eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder gemacht ich bin an allen interessiert ihr könnt alle mit mir in Kontakt treten ja, ich ja. lerne von euch allen. Das ist, äh, das ist echt toll
0: wie können die Leute denn mit dir in Kontakt treten? über Instagram hauptsächlich? Oder?
1: genau, hauptsächlich über Instagram Okay,
0: machen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes schreibt dem Sebastian gerne mal sehr
2: gerne
0: witzig, drei Sekunden bevor du das Wertethema ausgesprochen hast habe ich gedacht mich interessieren jetzt eigentlich deine Werte. Deshalb musste ich gerade so schmunzeln. Wofür stehst du?
1: Wofür stehe ich? Ähm, ich, ich stehe für äh, Klare, also für Klarheit. Mhm. Ja, für klare Aussprachen. Für ähm, das, äh, Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Es, gerade wenn du im 1 zu 1 bist und du möchtest, dass jemand weiterkommt, mhm. geht es nur mit, mit klaren Aussagen, ja. mit, mit einer klaren Verhaltensweise, mit einer offenen Verhaltensweise. Ähm, es ist eine Sache, die diese, diese Respektzahl. Also für mich ist das der Wert Respekt. Mhm. Ist einer der größten äh, Werte generell. Respekt der anderen Person gegenüber, Respekt der eigenen Person erstmal. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt ähm, ich mir keinen Respekt schenke, kann ich keinem anderen den Respekt schenken. Und übertragen auf die Arbeit natürlich Respekt vor der Arbeit. Mhm. Ja, dass du sagst, was, was ist meine Rolle? Mhm. Ja. Und ein großes, ein großer Punkt, könnt ihr auch gerne alle mal zu Hause eben machen, ich habe da echt sehr sehr lange dran gesessen, ich habe mich eben gefragt, was ist denn meine Rolle, wie viele Rollen habe ich denn in mhm. meinem Leben ja? und äh, machen wir mal eine Gegenfrage, was glaubst du denn, wie viele Rollen hast du in deinem aktuellen, mhm. wie viele Rollen?
0: Also ich bin ja Freund von Authentizität ja. und Masken runter, ja. deshalb das sage ich immer, optimalerweise habe ich genau eine Rolle. Okay. Nämlich ich selber. Ja. Die Frage ist natürlich, also als ich zum Beispiel noch äh, angestellt war, hätte ich gesagt, ähm, da hatte ich viele Rollen, verschiedene Identitäten, beziehungsweise, äh, ja genau, da war ich im Prinzip, keine Ahnung, der Teamleiter von dem, mhm. der Handballspieler dort. Das sind ja im Prinzip, wie du sagst, Rollen. Ich finde halt immer das Geilste, wenn das fällt, und du in jedem Bereich einfach sein kannst, kannst, wer du bist.
1: Und genau das ist der Punkt, warum ich das absolut liebe, <lacht> aus dem Gespräch eben heraus. Viele stimmen dir zu, mhm. ich sag, ich gehe einen anderen Weg mhm. ja, und ich sage eben, es ist, ich, ich kann mich nicht immer so verhalten, wie mhm. ähm, ich bin. Ich bin als Papa mhm. beispielsweise, habe ich die Rolle ähm, Papa zu meiner Tochter, mhm. wie verhalte ich mich da? Ich bin aber auch gleichzeitig Papa in der Verbindung zu meiner Partnerin.
2: Mhm.
1: Ja, da verhalte ich mich ja auch schon, da habe ich andere Rechte und ich habe andere Pflichten. Mhm. Und, so. und wenn mir die erstmal bewusst werden, dann habe ich ein anderes, dann eine andere Verhaltensweise, dann weiß ich, ah jetzt, okay, das ist dann, da habe ich diese Pflicht, das mhm. muss ich machen, ähm, gegenüber meiner Tochter, gegenüber, oder wenn ich sie in den Kindergarten bringe. Ja, das sind alle so Punkte, das sind kleine Rollen. Die du anhand deiner Werte mhm. authentisch natürlich rüberbringen musst. Ja. Und ich glaube, die Kombination ist dann eben wichtig. Und bei mir waren es tatsächlich, ich glaube, über 40 Rollen. Ja. Und wenn du die dann mal füllen musst ja. mit, äh, mit Recht und Pflichten,
0: ja, das, das klingt <lacht>
1: also anstrengend. Aber äh, sehr viel auf dem Flipchart, da mhm. waren sehr viele Blöcke vorgeschrieben. Ja. Ja, und es gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, in welcher Situation befinde ich mich. Manche mhm. Menschen brauchen das. Mhm. Ja, sie brauchen eine, eine gewisse Sicherheit und zu wissen, ah, ich befinde mich gerade hier an diesem ja. Standort und kann so und so reagieren. Mhm. Und andere sagen, es ist mir vollkommen wurscht, ich
0: mach einfach.
1: Ja, ja. So wie du anscheinend. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich glaube, also den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit den Werten, ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel dafür. Ich glaube, es ist nicht, habe ich eine Rolle und bin ich Komplett, in Anführungszeichen, bei mir. du ist ja auch eine Frage, wie ich die Rollen definiere. Ja, Und so wie du jetzt gerade zum Beispiel die Rollen definiert hast, ist für mich äh, komplett eins. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das gibt, wie du gesagt hast, nur Sicherheit. Es muss, muss halt konform sein mit meinen Werten. Richtig. Und ich glaube immer, wenn du konform bist mit deinen Werten, dann passt auch. Und das ist ja auch wieder sowas, wo du wahrscheinlich stark auf dein Bauchgefühl hörst. Passt genau. es jetzt zu dem, wie ich wirklich bin und ja. wie meine Werte sind und dann ist ja alles cool.
1: Genau. und Vor allen Dingen, die, deswegen habe ich das Wort Klarheit genannt. Mhm. Bin ich überhaupt, habe ich die Klarheit für mich? Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, weil, ähm, wenn ich jetzt rausgehauen hätte, äh, Loyalität oder äh, Ehrlichkeit und mhm. so dann ist das gelogen. Mhm. Ganz klar. Ich komme, wenn du, wenn du in einem... Äh, Bereich bist, je höher du kommst, desto enger wird und du musst die Ellenbogen auspacken. Ich gebe ganz klar zu, ich bin nicht immer ehrlich vor meinen Spielern.
2: Mhm.
1: Ja, da gibt es auch mal die eine oder andere Notlüge. Wenn sie mir eine Frage stellen, weiß ich manchmal keine Antwort. Mhm. So, ich muss aber, und das ist dann wieder die wahrgenommene Kompetenz, ich, das ist meine Pflicht als Trainer, eine gewisse Sicherheit auszustrahlen, mhm. eine gewisse Ruhe, weil die überträgt sich auf elf Spieler, die auf dem Platz sind, plus die, die auf der Bank sind, die zuhören. Und wenn ich eine Antwort nicht weiß, kann ich entweder sagen, ich weiß die Antwort nicht. Gut, dann gehen aber auch alle raus in den 45 Minuten und denken, das wird jetzt, hm, mhm. probieren wir mal. Oder ich verkaufe es anders, mhm. anhand meiner Werte. Dann ich, sag, ich bin mir dessen bewusst, ich bin, mir, bin da klar, habe aber eine andere Antwort drauf mhm. ja, und äh, reagiere auf die andere oder auf die Situation anders und wenn du das anhand deiner Werte noch verkaufen kannst, natürlich gibt es unter Klarheit noch, ja. noch kleine äh, weitere, wie so ein, so ein ja, Netzwerk oder ein Geflecht, mhm. ähm, dann ist es, ähm, macht das Ganze auch Sinn, aber immer wieder, deswegen meine ich das mit den Rollen, mhm. welcher Rolle bin ich, welcher Wert ist dafür auch wichtig, mhm. Verschiedene Rollen, verschiedene Werte sind einfach wichtiger oder nicht ganz so wichtig. Ja. Und ähm, das gibt mir eine enorme Sicherheit.
0: Ja, absolut. Ich finde, da bist du auch voll im Thema Leadership mit drin. Äh, Gerade wenn du vor deiner Mannschaft stehst. Sich, also ich mache es zum Beispiel bei mir so, ähm, dass ich mich dann frage, ist das, was ich jetzt sage, dienlich für die Mannschaft oder nicht? Ja. Und dass es dann eben nicht darum geht, ob ich das jetzt weiß oder nicht, sondern was ist dienlich, was bringt die jetzt weiter? Und ich glaube, die Frage müssen wir uns ganz oft stellen, sobald wir mit Menschen zu tun haben und in Führungspositionen sind oder als Leader vorangehen. Bringt das, was ich jetzt mache, die Menschen voran ja. oder nicht?
2: Ja.
1: Ähm, Gibt es ein ganz tolles Buch, Does it Make the Boat Go Faster.
0: Make the Boat Go Faster, <lacht> <lacht> da müssen wir unbedingt schon das machen, muss ich auch lesen. Ja.
1: Ähm, und da geht es ähm, um den britischen äh, Achter äh, im mhm. Ruder die immer wieder auch äh, ja, kleine Erfolge gefeiert haben. Dann sind sie mal komplett abgerutscht und äh, haben war immer gedacht, hey, wir sind so gut. eigentlich, mhm. Das ist auch das Prestige dahinter und äh, das Buch gelesen und die haben wirklich sehr viel, die haben alles äh, untersucht. Und selbst die, die Art und Weise, wie sie frühstücken, mhm. ja, äh, bei Fußballern ist es auch so, frühstückt man gemeinsam, mhm. frühstückt man äh, jeder für sich und es gibt eben eine Zeit, in der sie frühstücken müssen. Das ist immer individuell, musst du das anpassen, auch da gibt es keine Schablone für die Mannschaft. Ja. Für, für eine Mannschaft ist es wichtiger, zusammen zu frühstücken, ja, für die andere ist es eben, boah, macht was ihr wollt. Ja, es mhm. sind viele Individualisten, aber die das Können auf dem Platz... Sich in ein Team zu integrieren. Andere brauchen diese Sicherheit vorher. Mhm. Ja, und dieses Buch, Does It Make the Boat Go Faster, ähm, hilft enorm, mhm. einfach zu, zu, zu reflektieren in der eigenen Situation, erstmal sich selbst. Mhm. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich mir natürlich im Fußball hauptsächlich ja immer wieder stelle, ja. ähm, weil ich verbringe die meiste Zeit im Fußball <lacht> oder in der Familie. Ja. Ähm, Does It Make the Boat Go Faster? Mhm. Und automatisch holst du dich schon wieder aus deiner Situation heraus, ja raus. Du schaust auf dich selbst und ähm, hast einen Ticken weniger Emotion drin mhm. und bist daran interessiert, dass das Boot wieder schneller geht.
0: Sehr geil. Ja, ja also ich finde, da war schon wahnsinnig viel drin, was wir rausziehen können äh, an Input und Erfahrung. Wahnsinn. Ich habe jetzt am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Bist du bereit? Gerne.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> was ist Mut für dich?
1: Was ist Mut für mich? Ähm, eine Entscheidung zu treffen so, und äh, das, ist eine, das ist ein Thema, das mich immer wieder auch einholt, auch hier bin ich ganz ehrlich, ich habe äh, lange keine Entscheidung getroffen, ähm, es wird besser, <lacht> ähm, auch hier, nobody's perfect, ja. ich, ich weiß, ich mache gute Arbeit, ich liefere gute Arbeit ab, ich, bin cool. Ja,
0: definitiv bist du cool, das wärst du gar nicht bei unserem so
1: Podcast. Ähm, aber auch, ich habe natürlich Fehler, ja, und äh, irgendwas, was nicht funktioniert, und das Thema Entscheidung ist ähm, ein Thema, ja, also, das meine frau fragt. <lacht> Dann machen wir das nächste Mal, können wir die auch mal im Podcast haben. <lacht> ja. ähm, und deswegen ist eben gerade das Mut verbindlich mit Entscheidungen treffen, mhm. ja, einfach zu sagen, ja, ich treffe eine Entscheidung, es kann gut sein, es kann aber auch mal in die Hose gehen,
0: ja.
1: ich lerne wieder draus.
0: Sehr gut. Wer ist ein Held für dich in deinem Leben?
1: Ich will jetzt nicht ja sentimental werden, aber es ist meine Tochter. Mhm. Meine Tochter, weil sie...
0: Du darfst sentimental werden, ist voll okay bei uns.
1: <lacht> 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 ähm, jeder hätte jetzt gedacht, ich hau jetzt irgendeinen Namen raus von einem, ja, beispielsweise José Mourinho oder Mama oder Papa oder mhm. wie auch immer. ist meine Tochter, ähm, weil sie äh, sehr mutig ist. Sie trifft immer wieder Entscheidungen. Sie hat ähm, noch nicht dieses Bewusstsein, was alles passieren kann. Sie macht einfach. Mhm. Und es ist bei ganz vielen Coaches immer wieder auch das Thema: Kinder, mhm. schaut sie euch an. Mhm. Sie machen einfach, sie treffen Entscheidungen, sie gehen rein. So, dann wird geweint, dann ist es aber auch mal fünf, fünf Minuten später wieder vergessen. Genau ja. deswegen ist sie meine Heldin, weil das mhm. ist eine. Ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die viele Entscheidungen trifft. Das ist auch schön. Mhm. Ja. Und toll damit umgeht. Ja. Ja. und Immer wieder schön, auch abends, also, wenn ich abends mein Journal schreibe und was ist so am Tag passiert, sie kommt jeden Tag drin vor. Mhm. Ja, weil, weil ich auch draus lerne.
0: Mhm. Sehr geil. Die wichtigste Erfahrung oder Erkenntnis in deinem Leben?
1: Jetzt komme ich wieder zu dem Mut zurück. Mhm. Die Erkenntnis war genau das, Sein mutig, ich treffe Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Die wichtigste Entscheidung war, dem Profifußball als Spieler eben den Rücken zu kehren.
2: Mhm.
1: Da freue ich mich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Mhm. Es gab dann auch andere Situationen. Also auch da haben wir im Vorfeld ja schon mal gesprochen. Es war ich musste dann eine Zeit mitmachen, eben. Als ich Abteilungsleiter war, mit einem Burnout und meine Partnerin war im, im siebten Monat schwanger mhm. und du bekommst am nächsten Tag sogar die Kündigung ja. Ja, und dann stehst du da und denkst dir, boah fuck, was, äh, was mache ich jetzt? Ähm, das ist eine wichtige Erfahrung, mhm. alles cool, die Entscheidung wurde mir aber abgenommen und deswegen mhm. bin ich gar nicht so stolz drauf, sondern im Nachhinein hätte ich die Entscheidung treffen müssen und hätte kündigen müssen. Ja, also es ist eine... Ähm, Ihr habt ja auch eine Teilschuld an, den, an dem Ganzen. Und einfach das so ins, ins rechte Licht zu rücken, äh, hilft dir schon mal. Aber auch da jemand anders hat die Entscheidung getroffen, deswegen ähm, war das der entscheidende Moment für mich auch, um in den Prozess des Nachdenkens und an der Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Ja, aber du hast ja, also zwar hat vielleicht jemand anders die Entscheidung getroffen, aber letztendlich... Deine Persönlichkeit hat es ja vielleicht ein Stück weiter hingeführt in diesem Prozess, weißt du was ich genau, meine? Ja. Und du bist hast danach die Entscheidung getroffen, ja, wieder aufzustehen. Ja.
1: Das war ein ganz wichtiger Punkt eben. Haben, ähm, viele haben ja sehr lange ein Problem mhm. mit oder eine Herausforderung, für man sagt. <lacht> ja. ähm, wenn du eben Burnout hast und es ist eine. Am nächsten Tag habe ich mich schon freier gefühlt, mhm. weil ich. Ja, frei war, in Anführungszeichen. Frei ist für mich, wenn du einfach frei denken kannst, mhm. wenn du deine eigenen äh, Gedanken freien Lauf lassen kannst und du wirst eben nicht bestimmt ja. von, von zu viel äh, externen äh, ja. Input ne? und äh, zu viel externen Druck. Mhm. Und deswegen habe ich mich da frei gefühlt und auf einmal ging auch das Sportmachen wieder deutlich leichter und ähm, ja, habe dann die Entscheidung getroffen, mich extrem mit diesem Thema zu be beschäftigen, mhm. des, des Einzeltrainings. Äh, ja, Metalltraining ist ein Baustein davon, aber hauptsächlich dieses Wort Kompetenz. Was ist das überhaupt? Mhm. Ja, also wir sind in Deutschland sehr fachkompetenzlastig. Ja? Wir ja. müssen alles immer am besten können und äh, vergessen aber immer wieder, dass wir es trotzdem immer Leuten verkaufen müssen. Mhm. Also wir, wir, wir müssen irgendeinem müssen wir ja das nahelegen und nahebringen und also da auch immer wieder dran zu arbeiten, wie bin ich überhaupt, wie bringe ich es rüber, Fachkompetenz und wahrgenommene Kompetenz, wie kommt es auch an, wie kommt es bei meinem Chef an, was ich für eine, für eine Arbeit mache. Ja. Ja? Also eine ganz lustige Geschichte war, dass ein Spieler genau wusste, wann der Trainer morgens immer im Kraftraum vorbeilief. Ja? Ja. Sondern er ist fünf Minuten vorher in den Kraftraum rein, hat gepumpt wie ein Stier, und war da echt maximal 10 Minuten in diesem Kraftraum. Mhm. Ja, und der Trainer hat gesagt, der ja, ist unfassbar, der arbeitet jeden Tag im Kraftraum. Der ist echt, das ist echt eine Maschine.
2: Mhm.
1: Und alle anderen, die halt wirklich eine Stunde da drin verbracht haben, die wurden aber leider nicht so oft gesehen. Ja, und ähm, ist ein bisschen manipulativ, ja, klar. Aber der Junge hat gewusst, wie es funktioniert.
2: Mhm.
1: Die 10 Minuten aufs Jahr hochgerechnet, ist immer noch gut. Ja, dass er ein bisschen was gemacht hat. <lacht> <lacht> Aber eben genau dieses Wissen zu haben, diese Kompetenz zu haben, wie muss ich auch gewisse Bausteine aneinander aneinanderreihen, dass es passt.
0: Ja, absolut. Ja, ist ja auch clever. Genau. Manchmal sich selber ein bisschen verarscht, weil wir jeden Tag eine halbe Stunde gehen, wäre ja auch super.
1: Das ist richtig, obwohl man gar nichts macht, ja, wenn man die zehn Minuten.
0: Das stimmt. Ja? So da gut. hat man es
1: ja auch wirklich schon immer wieder dran, ne? dass ja. man dann sagt, boah, man nimmt sich immer dann zu viel vor, ja. zu sagen, oh, jetzt muss ich eine Stunde dann eben abzwacken. Nee, dann geh in der Mittagspause, gehe spazieren, mach von mir aus nur 20 Liegestütze in ja. Ja, Das ist ein paar Sekunden gemacht, wenn du die jeden Tag 20 Liegestütze machst. Oh yes. Hut ab, hast du echt einen Körper irgendwann dann. Ja, das, Notiz äh, an
0: mich! <lacht> <lacht> jeden <nach> Tag 20 Liegestütze.
1: <lacht> ja, also ähm, genau, eben so kleine Sachen, aber eben die, die äh, Kontinuität, ja. Ja, immer wieder konstant zu sein und äh, das einfach durchzuziehen. Ja. Ja, so eine eigene Routine auch zu haben.
0: Ja, sehr geil. Allerletzte Frage ja. in unserem Heldenzeit-Podcast. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern? Was Leichtes zum Schluss?
1: Was Leichtes zum Schluss? Ganz ehrlich, es gibt sehr viele tolle Dinge, es gibt sehr viele, was man natürlich optimieren kann. Ich bin froh, so wie es ist. Es mhm. ist toll. Das, ähm, ich will gar nichts verändern. Also, also im Sinne von, wenn ich mir es wünschen könnte, ich will als Person was verändern, dass das eben mal weitergetragen wird an die, an die Spieler, die Spieler geben es an ihre Familien wieder weiter mhm. ja, oder an, an ihre Kinder. Und wenn das der Anstoß ist dafür, meine Arbeit, dass es insgesamt dazu beiträgt, dass man bewusster, klarer mhm. mit sich umgeht, kompetenter mit sich selbst umgeht, ja. dann ähm, ist das schon ein, ein großer Ding. Aber ein Wunsch wäre mir jetzt tatsächlich zu einfach. Ich möchte gerne dafür
2: arbeiten
0: dann halten wir das doch gerade mal so fest und wer den Sebastian <lacht> äh, da unterstützen möchte beziehungsweise Kontakt mit ihm aufnehmen möchte habt ihr ja jetzt mitbekommen was für ein cooler Kerl das ist dann gerne über Instagram wie gesagt wir machen es unten rein äh, genauso wie die Buchempfehlung und mega dass ihr noch am Start seid und hier zuguckt und zuhört vielen vielen Dank dafür wenn euch diese Folge gefallen hat dann äh, bewertet uns sehr sehr gerne bei iTunes Abonniert uns gerne und äh, vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bis ganz bald. Bye bye. Danke für deine Zeit.
1: Ja, dank dir. Hat Spaß War gemacht. <lacht>